0: – Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, euh, théorie décoloniale, euh, danger indigéniste, racisme anti-blanc, voilà ce qu'on entend d'un côté et de l'autre, on parle de racisme d'État, de racisé, de férocité blanche. Bon, vous l'avez compris, c'est le décolonialisme, le mouvement décolonial, plus exactement, qui est en débat aujourd'hui avec Ouria Boutelja, vous êtes l'une des fondatrices du Parti des indigènes de la République, c'était en 2010, et l'auteur de Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de de l'amour révolutionnaire, qui était paru en 2016 aux éditions de La Fabrique, livre dans lequel vous expliquez euh, ce, votre vision euh, du, du mouvement décolonial. Je précise que vous êtes une personnalité controversée, comme on dit, accusée régulièrement de racisme, d'homophobie, d'antisémitisme, de sexisme, mais un certain nombre d'intellectuels de gauche ont pris publiquement votre défense et réfuté ces accusations, comme l'écrivain Annie Arnault, la philosophe Isabelle Stinger ou la sociologue Christine Delphi, et vous n'avez Jamais été condamné par la justice pour quoi que ce soit. Euh, première question, euh, on parle de décolonialisme, euh, on dit d'intellectuels qu'ils sont des décoloniaux, c'est votre cas. Euh, on parle de mouvement décolonial. Alors, c'est quoi tout ça pour vous Comment vous pourriez nous le résumer
1: bah, Le mouvement décolonial, c'est euh, une entreprise, d'une certaine manière, de désensorcellement. En fait, on est. Euh, pour ceux qui connaissent un peu la littérature euh, décoloniale ou anticoloniale et qui ont lu, par exemple, Albert Memmi, ils savent euh, ce que le colonialisme et le racisme ont produit chez l'indigène euh, comme, si vous voulez, sentiment d'aliénation et de, 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 si vous voulez, de, de subordination par rapport à ce que le monde blanc a imposé comme vision du monde. Donc, j'ai envie de dire que l'entreprise le, décoloniale ça sert d'abord à se désintoxiquer de ce qu'on nous impose comme étant euh, la vision du monde qu'il faudrait, euh, qu faudrait intégrer. J'ajoute à cela que le mouvement décolonial, c'est aussi une rupture épistémologique avec, d'un côté, une rupture avec les idéologies de l'État, les idéologies du pouvoir, hein, d'un côté. Euh, par exemple, la République, les grandes idées à hein, la République, le républicanisme, l'universel, les droits de l'homme. Donc, c'est une rupture avec, euh, avec ça. Mais c'est également une rupture avec euh, les, les appareils idéologiques de la gauche euh, traditionnelle, la gauche de gauche, euh, avec laquelle nous sommes en conflit.
0: Ouais, – Alexandre Devecchio, vous êtes journaliste en charge du Figaro Vox, ce sont les pages débat euh, euh, et opinions du Figaro euh, euh, dans, lesquelles vous avez, dans lesquelles vous avez souvent donné la parole aux ennemis du mouvement décolonial en général et des indigènes de la République en particulier. Auparavant, vous étiez en charge de la politique du site d'information Atlantico et encore avant, vous étiez rédacteur au Blondie Blog où vous avez travaillé sur les questions de banlieue. Vous êtes également l'auteur des Nouveaux enfants du siècle, djihadistes identitaire Réac, enquête sur une génération fracturée. C'était paru en 2016 aux éditions du CERF. Alors, ce mouvement décolonial, vous vous le résumeriez comment je dirais que, que c'est une idéologie anti-française. Vous savez,
2: il y avait ce, ce livre de, de BHL, l'idéologie française, qui d'une certaine manière était déjà euh, une de la propagande anti-française qui nous expliquait que la France était responsable pour l'éternité de tous les maux de la terre, euh, de Vichy, elle était éternellement péténiste, elle était éternellement vichy, elle avait commis les crimes de la, de la colonisation et euh, je sais que Aurélien Boutelja est plutôt une adversaire de BHL, mais je dirais que qu'elle est, elle, dans une idéologie anti-française radicalisée. C'est-à-dire euh, qu'elle euh, a une vision totalement binaire du monde où, d'un côté, il y a les, euh, les dominés qui sont euh, euh, les enfants euh, d'origine étrangère, euh, maghrébine, etc., qui sont éternellement euh, enfermés dans leur statut de dominés. Et ensuite, il y a les Blancs, euh, puisque c'est comme ça qu'elle parle, qui sont euh, fatalement euh, des, euh, des dominants euh, des bourreaux, donc euh, euh, ça revient à faire finalement, de, je disais, de la, de la France parce que c'est son terrain d'action, mais aussi de, de l'Occident en général euh, le bourreau euh, éternel, hein. elle dit qu'en France il y a un racisme institutionnel d'État, j'ai jamais compris euh, ce qu'elle entendait par là, est-ce qu'il des, des hein. est qu y avait des politiques racistes en France, donc euh, ça m'apparaît comme une, une aberration historique déjà, mais dans le fond du fou euh, je crois que c'est motivé par un ressentiment à l'égard à l'égard de la France, un ressentiment que je ne comprends pas parce que je considère qu'on n'est pas bourreau de père en fils et on n'est pas non
0: plus victime de, de père en fils. Alors première question justement sur votre utilisation euh, à vous et, et à tous euh, les intellectuels de, euh, du mouvement euh, décolonial, l'utilisation du mot blanc puisque très souvent il vous est fait procéder d'un racisme anti-blanc. Euh, vous expliquez dans dans votre livre que les blancs euh, comme les juifs comme les pour vous, sont des catégories euh, que vous utilisez comme on utilise le mot bourgeois ou le mot pauvre, que, je vous cite, elles n'informent elle aucunement sur la subjectivité ou un quelconque déterminisme biologique des individus, euh, mais sur leurs conditions et leur statut. Néanmoins, vous parlez de blancs en permanence et pas des occidentaux, par exemple. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous voyez dans le mot blanc Pourquoi est-ce que c'est le mot blanc qui s'est imposé et pas euh, les, euh, les colonialistes euh, ou, les, euh, ou les occidentaux
1: alors, votre question tombe bien, puisque ça me permet de, déjà de répondre voilà. à la caricature qui vient d'être présentée <rire> ici sur ce plateau. Euh, parce que je ne pense pas, d'abord, par exemple, qu'il y aurait une naissance blanche et que les Blancs seraient des dominants de manière éternelle, puisque précisément, nous contextualisons nos propos et que la blanchité est née à un moment précis de l'histoire. C'est-à-dire que, pour nous, ça commence en 1492, au moment de l'expansion capitaliste et au moment de la fameuse découverte des Amériques. Donc, c'est là que le racisme... Structurelle née, c'est là qu'on racialise les rapports sociaux, puisqu'il faut justifier de l'exploitation, de la domination, de la mise en esclavage, d'abord des Africains, du génocide euh, des Amérindiens, puis plus tard de l'entreprise coloniale. Donc en fait, pour pouvoir extorquer euh, les richesses euh, des, 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 des Amériques et ensuite le travail des, euh, des, des esclaves, il va falloir, il va falloir le, le justifier. Et donc on racialise, on crée le code noir, on fait des noirs des, euh, des, 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 des biens meubles, et c'est à partir de là que la race commence à exister d'un point de vue systémique, donc il n'y a pas une blanchité éternelle et je dirais même que cette blanchité, que cette blanchité peut se terminer si tant est que la domination blanche se termine et prenne fin. Et donc j'en reviens à qu'est-ce que la blanchité Eh bien c'est un rapport social de domination. C'est un rapport social. Vous dites
0: d'ailleurs que vous-même vous êtes blanche. Eh c'est pour, 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 pour ça que les, je trouve pour les que c'est extrêmement. Mais, mais c'est êtes... la raison pour
1: laquelle je dis que c'est extrêmement caricatural puisque moi-même euh, j'endosse ma part de blanchité, vivant en Occident et d'une certaine manière euh, 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 profitant d'un certain niveau de privilège, même si je suis au plus bas de l'échelle sociale, puisqu'il y a aussi des rapports de classe et des rapports de race dans la société dans laquelle nous vivons, puisque nous sommes dans une société avec plein de traversées de contradictions, donc effectivement, là où je suis, même au plus bas de l'échelle sociale, je bénéficie des rapports, des rapports de so de sociaux de blanchité que m'apporte ma citoyenneté française. J'ai par exemple un passeport qui me permet de voyager partout dans le monde eh bien, Effectivement, ce n'est pas le cas des migrants qui viennent crever en Méditerranée. Ni des Algériens. Algériens qui aujourd'hui luttent contre, euh, contre le, le, le régime algérien. Donc, on est ici dans ce que j'appelle des rapports de force et c'est une question de pouvoir. Voilà. Et donc, dans la structuration raciale de la République française, et là, je parle en contexte, puisque en Angleterre, ça sera une autre, ça sera d'autres, d'autres communautés qui seront, qui seront concernées. Et bien, effectivement, il y a une structuration ra raciale qui fait que être blanc, et bien, euh, je veux dire, de manière spontanée, sans, sans le vouloir, c'est-à-dire que vous, Frédéric Adéy, je vous vois comme blanc, je pense que vous aviez un vécu de blanc, vous êtes vu comme blanc, et à l'insu de votre plein gré, à l'insu de vous-même, vous bénéficiez d'un tas de privilèges, tant matériels que moraux, contrairement à, par exemple, un noir ou un arabe de quartier. Il y a une structuration raciale qui effectivement explique que certains ont des privilèges et d'autres non. Et c'est une manière, notre vision est une manière de comprendre les discriminations raciales. Qu'est-ce que c'est que les discriminations raciales si ce n'est... Que certains bénéficient par exemple de l'accès au travail et au logement au détriment d'autres. C'est ça la structuration raciale. Mais vous
0: savez bien que certains vous diront oui, mais regardez, Mbappé, tout le monde l'idolâtre en France et il est noir, et il est très riche. Oui, mais la, la, la,
1: la pensée décoloniale, c'est une, une, une pensée qui, qui pense le pouvoir et la structure. Il y a toujours des exceptions. Et vous me direz il vaut mieux être Obama qu'un SDF blanc, évidemment. Mais là, on parle en termes de tendance lourde, évidemment. On ne parle pas des exceptions. Oui, non, hein moi, moi,
2: je m'inscris en, en faux contre euh, cette vision du monde parce que je crois que la, la colonisation et, 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 la, et la décolonisation euh, est terminée. Vous êtes inscrit dans un, un temps historique. Pour le coup, ce temps historique est, est, est terminé. Et encore une fois, euh, voilà, le, le malheur ne se transmet pas euh, de génération en génération. Je crois qu'on on a le blanc, noir, jaune. On a aujourd'hui les, les, euh, les mêmes noirs en France. Et du reste, il peut y avoir des, des blancs pauvres, euh, des noirs riches, effectivement vous l'avez dit, puis peut y avoir même euh, des minorités qui pensent que ce que vous dites euh, est une ineptie et des Blancs qui adhèrent euh, à votre euh, idéologie. Et donc, euh, vous voyez bien qu'il y a une forme euh, d'essentialisation euh, et de pensée en système euh, qui, me pense, qui me paraît être dangereuse parce qu'elle aboutit à une espèce de, de manichéisme qui oppose les gens aux un, les uns aux autres. Et puis, en plus, euh, là, vous nous, vous nous racontez que d'un certain point de vue, vous êtes blanche, etc. Euh, parfois, il faudrait savoir, je crois que je vous cite de mémoire, dans votre livre, vous dites « j'appartiens à ma race bon, ». Le mot « race euh, », il vous, vous appartient. « J'appartiens à l'Algérie »,« j'appartiens à l'islam euh, ». Donc euh, voilà, il, il faudrait savoir euh, où est-ce que vous vous, vous situez. C'est quand même assez paradoxal.
1: Bah – Non, c'est pas paradoxal. J'appartiens à ma famille et j'appartiens à ma race. – Vous commenciez
0: par la famille, d'ailleurs. Si – Ma je famille, de... je, je dis même que, que j'appartiens à, <rire> à ma mère, je
1: dis que j'appartiens à ma mère, je dis que j'appartiens à mon père. Parce qu'il y a euh, effectivement une invitation qui est faite aux femmes issues d'immigration postcoloniale, les noirs et les arabes, les femmes, qui consiste à nous inviter à nous, à nous libérer de la famille, de l'islam, de nos frères euh, réputés euh, plus machistes que le reste des, des hommes blancs, de les hommes de la société. Et si vous voulez, euh, lorsque je dis j'appartiens à ma famille, c'est que je refuse cette invitation à la trahison. Voilà, c'est ça que c'est ça que ça signifie. Non, je ne trahirai pas. Non, je reste avec les miens. Effectivement, mais c'est pas pour moins appartenir à la société, c'est pour lui appartenir de manière plus saine et plus sereine. Voilà. Est-ce est que ça inclut... Je ne crois pas. Je crois qu'il faut qu'en tant qu'indigène de la République, je l'ai dit tout à l'heure, je suis euh, l'entreprise décoloniale est une entreprise de désenvoûtement. Je, je me resitue dans mon histoire, je me resitue dans ma filiation des luttes, je rends hommage à mes ancêtres, je rends hommage aux gens qui m'ont élevé et qui m'ont aimé et qui m'aiment. Hein, et à partir de là, je sais appartenir à la société. Et bien à partir de là, c'est-à-dire droit dans mes bottes, je dis, eh bien, euh, comment allons-nous tra transformer cette société pour qu'elle soit plus égalitaire C'est ça, plus juste. C'est ça notre, ça notre, notre et, combat. Et, et
0: néanmoins, euh, vous appartenez à, à, à tout ce à quoi vous avez dit que vous apparteniez, en dépit des défauts, de ce que, des critiques que vous pourriez adresser à, à toutes ces entités.
1: Oui, mais Ça ne veut pas dire si qu'ils sont voulez, exempts de défauts. Mais, mais, ce que vous dites là est, est, est très banal. C'est-à-dire que je peux évidence, le dire, c'est oui. une évidence. dire mais on peut dire ça de mais absolument tout le monde, toutes les catégories sociales, tous les pays du monde, tous les peuples du monde. On a nos défauts, nos qualités. Bon, ça c'est vraiment non le. Mais pas,
0: ça, veut, ça ne veut pas dire que vous considérez qu'ils sont parfaits. C'est ça. Ce
1: serait stupide.
0: Voilà. De le je préférerais que <rire> vous, vous le
1: disiez. Non, alors, est
2: stupide. Bon, déjà, je pense pas qu'il y ait d'injonction à, à, à trahir les vôtres. Que vous soyez attaché à votre famille, à votre culture, à votre identité, même, c'est pas un gros mot pour moi. Euh, je pense que c'est finalement logique et c'est parfaitement votre droit. Il se trouve qu'on se trouve dans un État-nation, avec un cadre et avec des règles. Et Par contre, dans l'espace collectif, il y a effectivement une culture, un héritage français dans lequel, il est vrai, on vous demande de vous situer, peut-être de vous arracher une partie de votre culture d'origine pour pouvoir faire corps avec euh, l'identité euh, française. Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce, ce, ce que je vous racontez. Je ne euh, pense pas qu'on qu vous demande de trahir, de trahir les vôtres. Je pense que vous pouvez rester fidèle aux vôtres sans cracher euh, en permanence sur la société française. Et euh, ensuite, je ne vois pas en quoi ces affaires euh, de filiation, euh, d'identité, font aujourd'hui progresser le, le, le combat social.
1: Alors D'abord, je ne crache pas sur la société française et je ne crache pas sur l'identité française. Vous me parlez de l'État-nation et vous me demandez presque d'aller me prosterner devant cette entité. Non, je ne vous ai pas demandé, je vous j ai, ai le demandé droit, de la respecter. J'ai le droit, oui, pareil, de la respecter. J'ai le droit, là où je suis, avec le combat que je, que je mène, de remettre en cause l'État-nation. Tout le monde en France n'est pas, euh, pas favorable à ce, à ce cadre politique qui s'appelle l'État-nation. Il y a, par exemple, une extrême-gauche française qui est internationaliste et qui s'en ouais. fout pas mal de l'État-nation. Eh bien, en ce qui me concerne, je critique radicalement euh, cette entité qui s'appelle l'État-nation, puisque je pense qu'elle nous enferme dans des identités fictives. Et, 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 et c'est ouais. précisément à cause de l'État-nation qui choisit son corps légitime, celui des chrétiens blancs européens, et c'est cet État-nation-là qui est exclu et les juifs non, mais vous... et les indigènes. Mais l'état-nation
2: s'est construit au fil du temps et c'est vrai qu'il y avait des, des gens qui étaient là avant vous, pardon, qui ont une culture, un, un héritage et qui est effectivement plus chrétien euh, que, que musulman. Et moi, je défends euh, effectivement cette vision euh, de l'état-nation que je trouve pas choquante et que je trouve pas euh, totalitaire. Ensuite, euh, vous, euh, vous expliquez... Non, pardon, perdu le... <rire>
0: Mais, le... ouais, je rajouterai de... quelque chose, vous parlez en France d'un euh, pacte national-racial euh, et on entend souvent euh, des intellectuels du mouvement euh, décolonial euh, parler de racisme d'État. Euh, ce racisme d'État, c'est le fait que on privilégie, euh, dites-vous, euh, les Blancs euh, européens, euh, occidentaux euh, et euh, chrétiens d'origine euh, euh, dans ce pays
1: alors, euh, d'abord, euh, je respecte complètement l'identité chrétienne du pays. Je veux dire, l'histoire et le présent chrétien de la France, il n'y a aucun problème avec ça. Effectivement, c'est une réalité historique avec laquelle... On compose et la majorité de, de, de Alors des en quoi il y a des privilèges y a, y a aucun... chrétiens
2: Vous allez m'expliquer Mais... aujourd'hui en France, c'est quand même Mais par le, exemple le... Les, 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 le plus grand nombre d'actes euh, vandalisme, il est aujourd'hui anti-chrétien, il est ni anti-musulman, euh, ni juif. Et on entend plutôt les chrétiens faire preuve d'humilité, pas être trop dans la pleurnicherie victimaire, contrairement à d'autres. Donc ce que je ne comprends pas, euh, c'est où. Est ce, est ce racisme d'État que vous voyez J'aimerais bien que vous me donniez des, des politiques euh, qui, qui seraient réellement racistes. Je ne vois pas de politique d'apartheid euh, aujourd'hui. Vous comparez ça euh, à ce qu'était la société américaine dans les années 60. Il n'y a pas de, de loi euh, discriminante euh, en France. Donc à un moment donné, euh, plutôt que de, 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 de crier au fait qu'il y, y a une domination, expliquez-nous concrètement quelle est cette domination
1: – Alors d'abord, on peut-être revenir aux fondamentaux. On nous explique que la République, elle est, elle est, elle est égalitaire et qu'elle est fraternelle. Liberté, égalité, fraternité. Il se trouve que euh, de nombreux pans de la société ne connaissent pas cette égalité. Il y a, d'abord, revenons quand même à la réalité, c'est qu'il y a par exemple une fracture de classe dans ce pays. Il y a des riches, il y a des pauvres. Donc il n'y a pas d'égalité. L'égalité réelle n'existe pas. Et mais elle
2: ne elle... prétend pas le contraire, la République. Oui, donc
1: elle n'existe pas. Elle le maximum pas. Elle n'existe pas dans la vie. Elle n'existe pas, des... elle 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 existe existe pas. pas. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Et elle existe de, de moins en moins. Et les Gilets jaunes en témoignent au jour le jour. J'ajoute à cela, effectivement. Alors, quel genre de racisme Quel genre de racisme d'État Eh bien, le fait. Par exemple, que les non-blancs sont majoritairement dans les banlieues pauvres autour des grandes villes, des, grandes, des, des grands centres urbains. Dans des, dans des, dans, ils sont discriminés spatialement. C'est-à-dire qu'on prend le métro à Paris, on va à, à, à Saint-Denis, et bien à Paris, il y a une majorité de blancs, on prend le métro, on arrive à Saint-Denis, il y a une majorité de noirs et d'arabes. Ça, ça s'appelle une discrimination spatiale et raciale. – Oui, sauf que vous faites… Fait, vous, vous, – Et vous, vous et, 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 et ils sont nombreux ceux qui vivent dans les centres-villes, qui n'iront jamais vivre dans les quartiers populaires. Bon, d'abord, c'est une discrimination est une qui est d'abord... Ensuite, ensuite ben, non, pardon, mais si vous me demandez, que... demandez des exemples de racisme d'État. Ben, je, je vais vous répondre, point par point, point. Les, contrôle, note pour vous. les contrôles <rire> au faciès, qui visent spécifiquement les jeunes hommes, noirs et arabes vivant dans les quartiers populaires, euh, les discriminations à l'école, les discriminations au logement, le fait qu'il y a un, un, un chômage endémique dans les quartiers par exemple. Mais ça, c'est de la discrimination raciale, puisque le taux de chômage dans les quartiers est supérieur au taux de chômage partout ailleurs et même dans les classes populaires blanches. C'est-à-dire que ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale, ceux qui vivent le plus de chômage, ceux qui sont les plus confrontés euh, euh, au chômage et donc à la, à la précarité, ce sont les gens qui vivent dans les quartiers, en banlieue. Ça, c'est de la discrimination raciale, je, je, en je, je, plus de la, de la discrimination sociale.
2: Je ne suis pas sûr que celui qui habite dans la France périphérique, même avec un emploi, est plus discriminé que quelqu'un qui habite dans les banlieues ou des Mais millions ça, faux. Mais ça, ont, été, faux. ont été déversés pour la politique de ça, la ville. Ça, c'est faux. – qui a... ah, Ensuite, vous parlez de di... discrimination raciale. Moi, je vous réponds, discrimination sociale, c'est extrêmement compliqué, même pour moi, qui viens de banlieue, qui viens de ces quartiers-là, euh, de me loger à Paris. Le, le, le prix du mètre carré est insensé. Effectivement, il euh, y a des, des déséquilibres sociaux et territoriaux en France. Ensuite, il y, euh, y a quelque chose que vous faites semblant d'ignorer. Vous, vous vous faites croire que la France aurait parqué euh, les gens de couleur comme ça dans, dans, dans certains quartiers. Il y a, il y a une réalité euh, dans ce pays qui est l'immigration euh, de masse et qui fait qu'il y a eu des concentrations de population dans ces quartiers-là parce que les gens rejoignaient les gens de, de leur communauté. Et, 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 et oui, c'est une réalité. Et qu'effectivement, quand on est euh, immigré, moi, je suis enfant d'immigré, on part plus bas dans l'échelle sociale euh, dès le départ. Et effectivement, on fait partie euh, des, plus, des plus pauvres euh, et, des plus pèbres, et des plus faibles. Est-ce que pour autant... Euh, L'État français a organisé ça sciemment, a anticipé euh, tout ça, je ne suis pas sûr. Après, qu'il y ait un problème social dans ce pays, qu'effectivement, il y ait d'un côté euh, une France périphérique qui est ignorée euh, par, par le pouvoir, qu'il euh, y ait des frontières invisibles dans les grandes métropoles, qui utilisent d'ailleurs euh, effectivement ces immigrés comme une main-d'œuvre euh, bon marché, euh, mais qui ne veut pas vivre avec, parce que pour le coup, c'est effectivement, euh, cette classe-là refuse, enfin, euh, je ne censé. Pas. Il y a des gens différents, mais refusent refuse plutôt euh, le vivre ensemble, même si elle en a plein à la bouche. Ça, c'est une réalité, Donc, mais je, pas je, vois pas en quoi, pas je, je ne vois pas quand c'est des footballeurs du Paris Saint-Germain. Pas, pas quand c'est des footballeurs de et pas quand c'est des gens, euh, euh, enfin, des, 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 des populations immigrées, euh, bien intégrées, qui ont réussi socialement parce qu'il y a aussi, il faut être totalement honnête, il y a la difficulté de l'ascenseur en France sociale dans ce pays, et ça ne touche pas que les minorités, mais il y a un problème de désintégration culturelle dans ce pays, et moi je crois, je vous l'ai dit, je crois au cadre de l'État-nation, et je crois qu'il faut, malgré tout, même si on vient d'ailleurs, s'insérer à la, à la culture commune, et que clairement, effectivement, il y a une partie des Français qui ne veulent pas vivre avec d'autres Français d'origine n'immigré, une France euh, du haut qui a les moyens de se protéger et cette France effectivement euh, des gilets jaunes euh, des petits blancs qui pour une partie euh, venaient de, de banlieue et euh, est partie plus loin euh, dans les territoires de la France périphérique parce qu'elle ne se sentait plus euh, chez elle, plus simplement les, les modes de vie euh, ne correspondaient plus et en outre il y avait une, une insécurité euh, endémique, donc c'est ça aussi la réalité. J'ajouterais sur les gilets jaunes, c'est très intéressant que vous en parliez. Euh, alors vous, je ne sais pas personnellement, mais j'ai pas forcément euh, vu euh, beaucoup euh, d'associations militantes, antiracistes, communautaires, inciter tous ces jeunes-là à participer à ce grand mouvement social. Pour une fois, euh, ils pouvaient revendiquer autre chose euh, que le droit euh, de porter le voile euh, ou euh, de manger halal dans les entreprises, mais re revendiquer de participer à un mouvement social national pour l'émancipation de tous.
0: <rire> et pour résumer, quand non, même, Oria euh, en fait, je... euh, c'est euh, ce que ce que l'air de dire Alexandre de Vecchio, c'est qu'une partie des discriminations dont vous parliez tout à l'heure sont quand même des discriminations d'origine économique et pas seulement et pas du tout, même peut-être euh, raciale. Alors, euh, loi... elles seraient économiques. Mais... En gros, ce que ce que on, on, ce qui fait qu'ils sont dans le viseur, tout, euh, c'est parce qu'ils sont pauvres.
1: Non, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres. Prenons l'exemple par exemple des, euh, des prisons. L'islam est la première euh, religion de, des prisons. En fait, il y a une majorité de musulmans et de, de, de jeunes qui sont issus des quartiers qui sont en parce prison. Parce qu'ils sont pauvres Non, mais justement, mais non. Mais non parce qu'en réalité, euh, la masse des pauvres en France, elle est majoritairement blanche. Donc en fait, les classes populaires, donc, si on suivait cette logique, il y aurait en prison une majorité de blancs. Or, c'est l'inverse qui se passe en prison. Pourquoi les choses sont inversées en prison Parce qu'il y a ici une fracture raciale. Les jeunes des quartiers, les hommes en particulier, sont particulièrement visés par la police. Pareil pour les crimes policiers. Il y a Comment se fait-il qu'il y a une majorité de jeunes hommes noirs et arabes qui tombent entre les mains de la police Ceux qui meurent sont majoritairement des noirs et des arabes. Donc, quel, où, où euh, expliquez-moi euh, expliquez pourquoi il n'y a pas autre, plus de blancs qui meurent des, 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 des crimes policiers. C'est ça que... que c'est. Il, il est évident qu'évidemment que les, 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 les Noirs et les Arabes, les gens issus de l'histoire coloniale, évidemment sont pauvres. Je dis simplement qu'à l'intérieur des classes pauvres, il y a une fracture raciale. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas envisager euh, les classes populaires euh, d'un seul tenant comme si elles étaient homogènes. À l'intérieur, il y a un clivage... De race à l'intérieur.
0: Mais ça va plus loin. pour veux y un point
1: Et j'ajoute que justement, pour parler précisément de, des, des gilets jaunes, les, euh, les quartiers ne, sont pas, euh, ne se sont pas manifestés spontanément et ne sont pas sortis rejoindre les gilets jaunes. Mais faisons un petit, euh, un petit retour en arrière. En 2005, ce sont les jeunes des quartiers qui, ont, qui sont sortis, qui ont, qui ont été à, à l'origine. Donc en fait, des, des émeutes de quartiers. Dont je rappelle qu'elles sont consécutives à un crime policier, donc le, le, la mort de Ziad Débouna. Oh, – Ils n'ont pas, pas été condamnés. – À la suite de cela, ils ont peut-être pas été condamnés, mais c'est à la suite mmh. de ces, 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 ces deux crimes que les émeutes de banlieue ont eu lieu. Donc à ce moment-là, moment les jeunes de ces quartiers étaient seuls dans la rue. Et j'ajoute qu'ils ont eu très peu de soutien de la part du reste de la société qui est composé aujourd'hui de ces gilets jaunes qui sont en, en déclin social. Oui, – parce que je Donc, crois oui, qu y a, je, ouvertement... je trouve que précisément <rire> ces deux espaces-temps, celui des émeutes, comme celui des, des gilets jaunes, témoignent de, 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 des deux espaces-temps, celui de la race. Témoignent de ça, témoignent du fait que les classes populaires, alors qu'elles vivent des choses en commun, effectivement, en termes de dégradation sociale, ne se rejoignent pas sur le terrain parce que précisément ce sont des corps indépendant socialement. Ce que vous dites okay. dans votre
0: livre vous dites entre les blancs et nous, il y a la race. Il y a la race. Et bien moi je, 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 minute, me... je, je m... après on fait une pause. Je ne crois pas, je crois pas à la
2: race, je crois qu'il y a une fracture culturelle. Il y a des modes de vie qui s'opposent. Ça, c'est la réalité. Les Gilets jaunes ne veulent pas vivre, ou les petits blancs de banlieue, ne veulent pas vivre dans des territoires islamisés qu'ils ont vu bouleversés. Je prends l'exemple de Saint-Denis, où la rue de la République ne ressemble plus du tout à la rue de la République, mais il y a eu des rues qu'on pourrait quasiment retrouver à Kaboul, etc. Donc, ils ne veulent, veulent pas de ça, mais c'est culturel et c'est lié au phénomène migratoire, là, à la pas concentration pas... d'une immigration de masse. C'est pas lié à un racisme. Après, il y a peut-être un cynisme capitaliste qui a fait venir effectivement beaucoup de gens sans prendre la peine de les intégrer et peut-être en les parquant effectivement dans les mêmes endroits. Mais ça, c'est un cynisme économique. Et donc, je crois que les Gilets jaunes ne croient pas en la race. Simplement, ils veulent vivre avec des gens qui partagent des choses en commun. Et peu importe l'ethnie. Euh, et Précilia Ludoskli était, était, était blague dans les gilets jaunes. Personne, d'ailleurs, n'a remarqué, euh, remarqué euh, sa, sa couleur. Donc, je ne crois pas que ce soit une question de race ou d'ethnie, euh, mais de, 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 de fracture culturelle qui s'ajoute à la fracture sociale. Et là, je vous rejoins, euh, elle est réelle. Je vous interromps, on
0: fait une pause, on se retrouve juste après. On continue notre débat sur le décolonialisme avec Couria Boutelja, l'une des fondatrices du Parti des indigènes de la République et l'auteur du livre « Les Blancs, les Juifs et nous » vers une politique de l'amour révolutionnaire. Et Alexandre De Devecchio, qui est en charge des, du Figaro Vox, les pages opinions et débats du Figaro, euh, l'auteur des « Nouveaux enfants du siècle euh, » sur les djihadistes, identitaires, réactes, toute la jeune génération euh, fragmentée, que, sur laquelle vous enquêtiez dans ce livre il euh, y a dans le mouvement des coloniales, c'est pour ça que je voudrais l'étendre au-delà de la France, il euh, puisse ses racines euh, beaucoup aux États-Unis, euh, chez Malcolm X, chez Angela Davis, euh, chez Franz Fanon, euh, au moment des, de la, des indépendances vis-à-vis euh, euh, -vis des, des puissances coloniales. Il euh, y a euh, chez les, les intellectuels euh, euh, des coloniaux l'idée qu'il y a un système criminel qui, mis en, qui a été mis en place par les Blancs euh, et qu'au fond, euh, depuis euh, des siècles, euh, sur une grande partie du monde, ce système blanc, vous le datez, vous, plus particulièrement de 1492, symboliquement, au moment où, où Christophe Colomb va découvrir l'Amérique, mais au fond, ça aurait donné... Euh, le pire, ça a été le nazisme, mais le nazisme fait partie du système criminel blanc, c'est peut-être ce qu'on a fait de pire, mais on avait avant cela, on avait fait la colonisation, euh, le néolibéralisme économique, ça fait partie du système criminel blanc, mais comme le racisme, vous le disiez, on a racialisé... À à partir de, du, du 15e siècle, et, ou l'impérialisme qui serait blanc. Euh, Est-ce que là, ça n'est pas à nous faire, euh, alors j'allais dire beaucoup d'honneur, mais de façon ironique, euh, après tout, 1492, c'est aussi la fin de la colonisation euh, arabe de l'Espagne euh, qui a duré 700 ans. Euh, on n'a pas inventé le colonialisme. Le colonialisme a toujours existé. Nous avons été euh, colonis colonis colonisateurs et colonisés. Euh, successivement, euh, euh, je suis souvent les Exemple de l'empereur du Mali, euh, s'il était l'empereur du Mali, c'est parce qu'il avait colonisé euh, tout le monde autour de lui. Et, et, et les CRS au, au Sénégal ont colonisé les Wolofs et les Mandingues. Euh, ça a toujours existé, le colonialisme. Hitler a voulu coloniser le reste de l'Europe. Et...
1: Le mouvement des coloniales n'est pas un mouvement qui s'intéresse à la barbarie humaine de manière générale.
0: Uniquement à la barbarie blanche, non non.
1: Non non. non, 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 non. Il s'intéresse pas à la barbarie et sioniste, blanche, hein, Parce, que, parce quand même, que ça revient blanche, souvent. Il s'intéresse à la barbarie occidentale parce qu'elle a des conséquences aujourd'hui sur nos vies maintenant. Si vous voulez, le colonialisme des Arabes, le colonialisme des, des Égyptiens, celui de je ne sais pas qui, qui a mis en esclavage je ne sais pas qui à telle époque, ne nous intéresse pas dans la mesure où il n'y a pas de conséquences directes aujourd'hui dans nos vies. Ceux qui ont découvert l'Amérique et qui ont cumulé du capital. Hein, à partir de là, et qui ont fondé les grandes puissances occidentales, eh bien, sont ceux qui nous dominent aujourd'hui et maintenant, sont ceux qui mènent aujourd'hui des guerres en Irak, sont ceux qui mènent des guerres aujourd'hui au Yémen, sont ceux qui ont détruit euh, euh, l'Irak, qui, 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 dont les, les multinationales produisent, ou en tout cas, euh, euh, cultivent. Euh, 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 alimente des guerres euh, au Congo, au Rwanda. Donc voilà, en fait, c'est parce que cette histoire-là a des conséquences directes sur nos vies aujourd'hui qu'on s'y intéresse. D'accord. C'est ça. Donc évidemment, euh, l'humain a... Souvent été barbare, mais ça n'a pas de conséquences aujourd'hui dans nos vies. Je n'ai aucune
2: sympathie pour les néoconservateurs américains. Je pense que l'invasion de l'Irak a été une catastrophe, l'invasion de la Libye par Sarkozy euh, aussi. Donc euh, Là, je, je peux vous rejoindre là-dessus. Cela dit, rendre euh, l'Occident responsable de tout... Euh, voilà, l'Algérie par exemple qui est un pays que, qui, qui, qui vous tire à cœur, je ne suis pas sûr que les Français soient responsables euh, du marasme de, dans lequel euh, est l'Algérie aujourd'hui, donc il y, y a une facilité euh, aussi à penser que l'homme occidental est coupable de tout, d'ailleurs c'est très, ça fait de vous euh, une parfaite euh, occidentale parce que je crois que euh, la culpabilité euh, elle est chez nous depuis la, la seconde guerre mondiale, cette forme de haine de soi euh, fait de vous euh, effectivement là, je... une blanche pour reprendre votre
1: terminologie,
2: même si je ne l'aime pas.
1: Alors je vais rectifier immédiatement, parce qu'en fait, on <coughs> ne parle jamais en termes de culpabilité. On refuse de dire que les Blancs sont coupables de quoi que ce soit, les Blancs d'aujourd'hui. Ah, Vous dites que... Nous qu disons, qu je dis absolument... Il y a un système mondial d'oppression. La la du no, euh, du nord vers le sud, je ce que je, me, je, dis, je dis de la manière la plus claire qui soit que les Blancs, ton, en tant qu'individus, ne sont pas coupables, mais responsables. Au même titre que moi, je me dis responsable en vivant dans le nord et en, en, en ayant des privilèges. Donc, je parle en termes de responsabilité. Maintenant, il me semble que vous, que vous manquez de pensée dialectique. Euh, c'est pas parce qu'il y a eu les indépendances dans les années 60 qu'aujourd'hui on a terminé avec le colonialisme avec l'impérialisme en réalité ce qui s'est passé dans les années 60 et c'est ce que nous déplorons mais c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours dans un mouvement décolonial c'est que nous disons qu'il y a eu un début de décolonisation dans les années 60 que la première étape ça a été les indépendances des pays colonisés les indépendances formelles mais que l'indépendance n'a pas été achevée et que nous continuons de décoloniser et aujourd'hui ce qu'on appelle la France-Afrique, quand même. La France-Afrique, eh c'est un système mafieux de domination qui impose ses normes, qui impose son armée, qui impose son système économique à, à la, à la, à la, aux pays africains. Euh, il n'y a pas aujourd'hui de souveraineté économique dans un grand nombre de pays africains, tout simplement parce que la France impose une monnaie qui s'appelle le franc et eh bien, On n'en a pas terminé avec l'impérialisme, on n'en a pas terminé avec le colonialisme, et c'est la, la raison pour laquelle nous continuons de décoloniser. Et oui et oui, il y a une France-Algérie, bien entendu. Que disent les manifestants en Algérie aujourd'hui Ils disent, Macron, mêle-toi de tes oignons. C'est ça qu'ils disent. Oh disent, la, oh, la disent. Ils disent, ils demandent à la France d'arrêter de s'ingérer. Mais... Ce que disent tous les peuples d'Afrique. Que ce soit en direction de la France ou que ce soit en direction de l'Angleterre ou de tous les impérialistes, c'est ça qu'ils disent les peuples africains. Eh bien, nous, en France, nous sommes la pointe avancée. Je parle du mouvement décolonial. Nous sommes la pointe avancée de l'anti-impérialisme. Effectivement, nous espérons devenir une force qui fasse pression. Sur l'impérialisme français. là, oui, c'est pas
0: tous. Vous dites que la décolonisation extérieure doit succéder la décolonisation intérieure. Vous seriez des indigènes au sens oui, de la ça, République, moi, la au limite, sens de l'existence des je indigènes vous dans les colonies françaises. Le... Donc il y a une décolonisation là, intérieure alors, alors, qui doit, qui doit commencer, qui a alors, commencé. Alors pour... nous
1: faisons la distinction entre les indigènes de la République et les dames de la Terre. Oui. Vous parlez de Fanon tout à l'heure, ceux qui sont aujourd'hui en Afrique et qui et qui et qui et qui meurent aujourd'hui de, de à cause de, de, de l'impérialisme français notamment, ou bien qui meurent aujourd'hui dans, dans dans sur sur en Méditerranée ou aujourd'hui on découvre des cadavres aujourd'hui dans les Alpes après la fonte des neiges. Donc mais vous êtes ces pour... gens ces gens là sont des damnés de la. Vous Terre. êtes pour la fermeture des pas... frontières ou pas Parce que pas... les cadavres qui meurent en Nous Méditerranée pas... c'est l'immigration. Je mais... crois que vous êtes favorable à, à, à l'immigration non Moi je suis alors je vais vous dire alors c'est bien que vous abordiez la, la non, question, bah parce une que moi, vraie question, j ai, j ai, je, je pourrais presque avoir un accord avec vous sur un point. Je suis pour ma part pour que les gens restent, restent chez eux. Je suis pour que les Africains restent chez eux. Pas pour les mêmes raisons que vous. Je pense que c'est dur de partir.
2: Bah, si je pense, je pense que
1: c'est très dur de partir. Et je pense que ceux qui viennent et qui prennent le risque de venir en France ou en Europe quittent leur famille, quittent leur foyer, quittent les gens et leur famille, les gens qui les aiment. Voilà. – Non mais ça, je jamais dit le contraire, j'ai jamais dit que c'était facile. En – revanche, En revanche, donc moi je suis favorable à ce que les gens restent chez eux, et moi mon père il voulait rester chez lui, je pense que et j'ajoute juste à cela que le rêve des immigrés en France, c'est-à-dire nos parents, c'était en fait de retourner, mais il se trouve que pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait l'Europe, l'Occident continue de maintenir des relations économiques de domination, eh bien, nos pays n'ont pas pu se développer ou en tout cas retrouver leur souveraineté pleine et entière. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas retournés. Donc même dans votre intérêt à vous, si vous ah, voulez vous ne plus pas nous retourné, voir, même vous... si vous voulez ne plus nous voir, eh bien, je pense qu'il faut cesser pas. de créer <rire> les conditions qui font que les gens fait. quittent chez eux. Eh bien, vous savez ça, ce je ce suis d'accord, mais ça, on va, on va, Vous se savez se ce qu'ils font on tous va, ces africains on va, on va et tous ces maghrébins qui meurent en Méditerranée. Vous savez ce qu'ils font suivent Ils suivent le chemin de leur richesse ça. Ils suivent leur, le, le chemin de leur richesse. Je ce pas le contraire. On les pille, et eh bien ils suivent le chemin, c'est tout.
2: J'ai pas, pas, pas dit le contraire. Je pense qu'effectivement ces pays-là doivent se développer euh, qu'on doit tout faire pour, pour les y aider ou faire le moins possible d'ingérence. Je suis, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'ils qu peuvent être maîtres de leur, euh, de leur destin. Euh, mais je pense qu'ils ont aussi une part de, de responsabilité. Vous avez souvent été extrêmement complaisant avec euh, votre ami euh, Tariq Ramadan, avec l'islam euh, en France. Euh, L'une des, 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 des raisons du marasme aussi de ces pays-là, c'est l'islamisme. Mais Il n'a pas été inventé non plus euh, par l'Occident, n'exagérons rien. Ensuite, pour ce qui est de la situation euh, en France et en Europe. OK, les gens, euh, effectivement, ne partent pas euh, euh, parce que ça leur, leur fait plaisir, euh, ça, ils partent pour survivre. Effectivement, c'est très dur d'immigrer, c'est un arrachement, etc. Mais une fois qu'ils ont fait ce chemin, je pense que leur devoir, et le devoir de la France et des pays européens, est d'exiger euh, que ces personnes-là... Euh, deviennent européennes, françaises si elles ont vocation à rester, sinon vous avez raison. Mais encore, elles doivent les repartir. C'est là, c'est là. Oui. -ils les, accepter, les gens -ils sont -ils prêts. Les, les gens sont prêts à les accepter, mais à condition qu'il y ait un travail qui est fait de d'adhésion à la culture et aux valeurs du pays d'accueil. Ce n'est pas au pays d'accueil de s'adapter à la culture
1: mais parce que, mais euh, en fait, des gens qu'elle accueille. En fait, je suis désolée de vous dire que vous avez une une vision absolument essentialiste de la France. Je veux dire, ça veut dire quoi S'adapter au pays d'accueil. Mais la France, elle se transforme tous les jours. La France, c'est un jour T, es, elle est ça. Le lendemain, elle est déjà autre chose. Il faut arrêter. Euh, tout le monde transforme la France. Vous-même, qui êtes d'origine italienne, les Italiens ont transformé la France. Non, eh ils bien, se sont allés, les Italiens sont... ont tra transformé ils, la France. Ils ont transformé, mais ils ont, ont aussi... Fait... Chaque vague d'immigration transforme les la France. Italiens mais la France, pas... mais la France les Italiens sont beaucoup repartis. Les Italiens sont
2: beaucoup repartis parce qu'ils avaient du mal euh, à s'adapter. Et ceux qui sont restés, euh, pour la plupart, se sont assimilés. Mon grand-père a pris euh, la nationalité française et euh, il se sentait euh, français. Il, il était n'est pas là pour imposer la culture euh, italienne en France, les mœurs euh, italiennes en France. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec une partie euh, des enfants de l'immigration ou euh, des immigrés. Et notamment parce qu'ils sont encouragés euh, par des gens comme vous, qui les maintiennent. Vous, vous êtes essentialistes dans leur statut de victime, dans leur race, dans leur ethnie. Euh,
1: et qui les empêchent euh, finalement de faire corps avec, euh, avec la nation. Donner du travail à tout le monde Donnez pas... du travail à tout le monde et vous verrez que personne ne mmh. essentialisera ce tout Tout n'est pas social. Cessez les discriminations. C'est aussi simple. Aussi simple que ça, mais mmh. je voudrais quand même revenir sur, un, sur le mot d'islamisme, parce qu'il l'a dit mmh. quand même deux fois. Euh, ça, c'est des, des grands mots, des grands mots-valises qui veulent strictement rien dire. Il suffit de les lâcher. Et puis, on a tout dit, mais en fait, euh, maîtrisez un peu vos sujets. Parce que pour moi, l'islamisme ne veut strictement rien dire. Mais de quoi parle-t-on euh, 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 je veux dire en fait, si je vais, prendre une... Si je vais faire une... une comparaison, par exemple, euh... prenons par exemple les gauches, les gauches européennes, les gauches européennes, ça va de la bande abadère à, à François Hollande, -à -dire, euh... et pourtant ça s'appelle les gauches européennes, donc ça ne veut strictement rien dire si on comprend qui, qui est la bande abadère et, qui... et ce qu'est François Hollande. Eh bien l'islamisme c'est pareil, j'aimerais qu'on soit un peu sérieux quand on parle de quelque chose qui s'appelle l'islam politique, qui est un... Qui est, qui, est, qui, qui est une mouvance politique qui date des, des, des frères musulmans, certes, mais qui est extrêmement complexe et dont on ne peut pas parler comme ça de manière... À, on, jette, on jette le mot comme ça dans, à la figure. Oui, c'est complexe, il y a, il y a il différents courants, mais, 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 il y a mais ces courants ont été globalement des, des calamités pour des pays, Et même qu'ils ne le sont pas du tout. Donc, je veux que vous me disiez de quoi vous me parlez précisément. Et moi, je veux parler précisément, mais parlons de manière un peu, un peu sérieuse. C'est quoi l'islamisme
2: Non mais qu'il y ait différentes branches, qu'il y ait des frères du musulman, des, des salafistes, des saoudiens. D'accord, des... mais globalement, euh, cette idéologie-là, euh, qui mêle d'ailleurs le politique et le, et le religieux, euh, je pense n'a pas servi... Euh, l'émancipation de ces populations. Mais qui vous a décidé
1: qui, éman... qui s'émancipe de Mais quoi Mais s'ils sont émancipés, c'est vous
2: qui m'avez dit que ces pays-là sont dans une situation catastrophique. Je dis simplement qu'ils ne sont pas seulement dans une situation catastrophique par la faute de l'Occident. Il y a aussi des, des, des dirigeants qui ont été élus ou qui ont pris le pouvoir. <rire> euh,
1: non, ou qui ont pris le pouvoir. Comme ben Ali, élu comme Ben Ali. Et lui ouais. comme Moubarak, ah, il n'a pas été nommé par la France non plus. Ah, ils sont soutenus, c'est déjà pas mal. Euh, juste pour ne
0: pas qu'on fasse un débat sur l'islamisme, oui, et plutôt revenons au, au, au mouvement des décolonial, il euh, y, a, y a quand même, euh, euh, vous le dites, vous dans votre livre, je vais reprendre vos mots, vous dites, nous ne voulons plus jouer votre jeu, désormais nous jouerons le nôtre. Mmh. Vous parlez notamment des gauches européennes auxquelles vous faisiez allusion, oui. vous parlez de nous, en, nous, c'est vous, c'est en tant qu'enfant de l'immigration et indigène de la République, telle que vous vous décrivez. Euh, et vous dites qu'ils nous disent 1789, euh, répondons 1492, vous avez expliqué pourquoi tout à l'heure. Mais ce qui vous est reproché là, c'est de vouloir jeter tout avec l'eau du bain, donc de rejeter le progressisme, de rejeter la démocratie, de rejeter le féminisme aussi. Euh, tout ça parce que ça devrait être, au fond, subordonné à l'égalité raciale que vous appelez de vos voeux et qui, d'après ce que vous nous dites, n'existe pas. Et tant qu'il n'y aura pas cette égalité, il ne peut pas y avoir de progressisme, de démocratie, ni même de féminisme. Et on vous l'a souvent reproché, on vous a dit que vous êtes sexiste, euh, vous, euh, vous êtes contre le droit des homosexuels, etc. etc. Alors qu'en est-il exactement
1: <rire> est... bon. Euh... bon, Par exemple, je suis sexiste. Bon, J'ai juste théorisé pendant... 15 ans sur le féminisme décolonial. J'ai oui. juste fait ça. J'ai apporté ma pierre à l'édifice féministe quand même. Non, je ne suis pas sexiste, simplement. Je, je critique. J'ai un rapport critique au féminisme blanc. J'ai un rapport critique au mouvement gay. J'ai un rapport critique au mouvement ouvrier. Pourquoi Parce que le point de vue décolonial apporte quelque chose de tout à fait novateur par rapport à ces questions-là. Nous disons que les luttes progressistes, qu'est-ce qu'elles font Elles elle, euh, elle crée de l'unité entre Blancs, elle crée de l'égalité entre Blancs, pendant que le monde Blanc continue euh, sa domination impériale. Ça veut dire qu'en ré qu réalité, le, 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 le progressiste, mais au sens général, après, oui. évidemment, c'est évidemment pas aussi simple que ça. Nous avons beaucoup d'amis et d'alliés dans le mouvement féministe, nous avons beaucoup d'alliés dans le mouvement ouvrier. C'est à dire qu'en fait, c'est évidemment pas aussi caricatural que je l'explique ici, mais là, on est obligé d'aller vite. Je dis simplement que le mouvement progressiste c'est que les gauches, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en conflit avec la gauche, et que nous sommes effectivement historiquement réputés être sous la tutelle de la gauche, aujourd'hui, au aujourd on s'émancipe avec notre propre pensée politique, parce qu'il se trouve que notre priorité à nous, c'est de lutter contre les rapports de domination Nord-Sud. Pour nous, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Or, il se trouve que tant qu'on ne met pas en cause les rapports de domination Nord-Sud, eh bien, lutter pour l'égalité entre Blancs, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire lutter pour continuer d'améliorer de, 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 la vie des Blancs. Voilà, plus de droits pour les femmes, plus de droits pour les ouvriers, plus de droits euh, pour les homosexuels et le reste du monde c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut remettre au milieu. Il n'y a, a pas de femmes. C'est la question. Il n'y a pas de femmes
2: musulmanes. Il y a, ou d'origine étrangère. Il n'y a pas d'ouvriers euh, appartenant à des minorités. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas d'homosexuels. Il ouais, n'y a pas d'homosexuels. Enfin, c'est Là, euh,
1: je vois pas du tout le rapport entre ce que je viens de dire. -ce bah que si vous, vous, dire, c est c est vous
2: Pour améliorer la condition des blancs. Non, quand vous luttez pour l'émancipation des homosexuels, vous luttez pour l'émancipation de tous les homosexuels, je crois.
1: Non, non, puisque non. <rire> je suis désolée de vous dire que la politisation de la sexualité est un phénomène... Occidentale. Mais vous êtes en Occident. C'est un phénomène. Soyez cohérente. Soyez cohérente. Mais, mais je ne dis pas. Est-ce que, 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 est que, que, est que, que, que vous êtes un produit de
2: l'Occident Parce que vous êtes une femme émancipée moi, qui dis... vient parler à la télé. Écoutez, écoutez, je, je, vous êtes un je pur produit. Vous prenez mon livre
1: en disant que je suis blanche. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Bien sûr, je suis une occidentale, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un rapport critique avec ce que je suis et ce qu'est le contexte dans lequel je vis. Je dis, par totale. tout simplement, ce que je dis par exemple par rapport à la sexualité. ce n'est pas un propos sur les homosexuels. Bien sûr qu'il y a des homosexuels dans les quartiers, et je l'ai dit dans l'émission de Tadei à l'époque, et il y a des homosexuels dans le monde arabe, dans, dans, dans le monde musulman, en Afrique. Simplement, la politisation de la sexualité est un phénomène qui est né dans les démocraties libérales. Voilà, c'est tout! Et pourquoi vous ne prenez pas qu'il y a chose...
2: bien dans la démocratie libérale parfois? Je bah, que... par... critique parfois la démocratie mais libérale, je pourrais que... critiquer certains mouvements gays
1: que je trouve plutôt bien. Je n'ai rien. Mais s'il mais, mais, y a des choses bien dans la démocratie libérale, pourquoi mais, vous mais je vous, pas, si vous en emparez pas? Je bien ou pas bien. Je dis que ce qui construit le privilège blanc, et ça, ça fait partie du privilège blanc, tous les privilèges de, des ouvriers, ce sont des, même, même, même les ouvriers les ont des privilèges. Bien sûr! je me resitue dans un, dans, un, dans un rapport, encore une fois, de domination vous, entre
0: l'État-nation et les... Non, vous mais... allez plus loin, vous avez l'air de dire euh, et vous le dites franchement euh, dans votre livre, c'est qu'en prenant fait et cause euh, pour les féministes ce que vous appelez les féministes blanches euh, elles, euh, elles vont tenter vous les soupçonnez de vouloir tenter de criminaliser les hommes noirs, les hommes arabes euh, en, et de vouloir leur arracher au fond les femmes noires et arabes qui Aurait à se plaindre d'eux, et vous dites que non, il faut protéger les hommes noirs et les hommes arabes non pas... Euh, que que vous allez plus
2: loin, elle dit même que quand une femme noire se fait violer par un noir, elle doit protéger sa communauté. Non, c'est <rire> pas vous qui le dites, c'est une citation euh, que vous faites. C'est un une citation, coup.
0: mais enfin, l'écrit. Alors justement, mais, on vous a beaucoup... Je le fais à l'oral. Contrairement à vous, à contrairement
1: à vous as des, il lit attentivement. Non, non, contrairement et contrairement à, <rire> à Guénolé, il lit attentivement. Donc évidemment, je n'ai jamais dit. Alors moi, je n'ai pas, pas un bureau à Paris qui distribue des, des permis de violer. D'accord, c'est dans un raisonnement, etc. Non, 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 non. La phrase Non, 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 extrêmement clair, clair et juste pour la petite histoire, ah. quelqu'un comme Raphaël Antoven, lorsqu'il préface le livre de Marlène Schiappa, c'est un livre je crois sur le sur le féminisme, il reprend cette phrase comme si je l'avais dite. Normal. C'était ouais. de... une citation. C est, c est... Non mais non mais non mais il me il me, il me prête cette cette intention, c'est-à-dire de dire effectivement qu'on a le droit de violer, mais c'est complètement insensé. Je dis que à cause de, de l'articulation, à cause de de l'oppression que vivent les hommes non blancs, eh bien les femmes indigènes sont amenées justement à les protéger malgré elles. Donc c'est ça que je dis. Je dis que la, la relation, elle est tellement imbriquée et tellement compliquée que et, et les mais hommes. Peut-être qu'il
2: faudrait sortir que, de ça aussi. Est-ce que vous rendrez un je service sais, je, Mais euh, je, euh, ne, je euh, ne peux euh, pas
1: euh, sortir du réel. Je le constate, le réel. Ouais. Sauf que, que, le, que le réel,
2: vous parliez des féministes blanches. Dis, euh, les féministes blanches qui, à Cologne, ont eu exactement le même raisonnement que vous. Parce que c'était euh, des migrants, euh, il ne fallait quasiment pas dénoncer les viols. On en a avec, entendu très peu cette histoire, on complètement
1: démontée, que c'est complètement faux.
2: Oh. Alors maintenant non, que vous que êtes complotiste que... c est, c est Je suis faux. pas
1: complotiste C'est dé... C'est pas moi qui l'ai. Cette, cette histoire a été démontée. C'est bon. faux.
2: Bah, les, les gens pourront aller se renseigner.
1: Moi, bien je... sûr, alors là, si, si, le réel, se renseigner. si le réel,
2: si le réel n'a pas eu lieu, moi je peux plus rien pour mm -hmm. vous. Quoi.
1: Bon, je, je vais quand même essayer de répondre. à la oui, oui sur, répondez sur Les hommes, parce que je dis que la race, donc le racisme, produit des, des, des effets paradoxaux à l'intérieur de, de, du monde indigène. Et effectivement, les hommes, c'est une catégorie, c'est la raison pour laquelle le mouvement décolonial étudie particulièrement la condition des hommes indigènes puisqu'en fait, le féminisme occulte cette, 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 ce, rapport ce, ce rapport compliqué. Et bien effectivement, les hommes indigènes subissent un tort en tant que en tant qu'homme qu et, et ça, simplement, et c'est la raison pour laquelle on parle de... Et quel
2: tort C'est comme, comme d'habitude, il y, y a une
1: persécution mais... comme ça, qui flotte dans l'air Non, mais une persécution, mais, mais les, 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 les mecs, les hommes des quartiers, sont persécutés par les flics, je suis désolée de vous le dire, mais je ne suis pas en train d'inventer cette réalité. Les contrôles au c'est démontré, ce n'est pas moi qui le dis. Les contrôles au et ça, ça justifie les, les hommes moi, je crois ne crois pas justifie... au contrôle
2: officiel. Justifie... Mais mais on ne va pas partir dans un débat. On, débat mais on, on sait, des on des sait ballades, on mais aussi ça, que ça, ça justifie euh, on on les, les viols, les violences. Justifie, on peut tout rien. justifier comme
1: ça. Ça ne justifie rien. C'est débile de dire une chose pareille. Ça ne justifie pas. On explique quelque chose. On, on explique un phénomène. On le justifie pas. Au contraire, toutes nos explications visent juste précisément à pouvoir euh, libérer les femmes de cette violence. C'est tout le contraire.
0: Y compris prend... la violence exercée par leur mari, leur frère euh, et leur père. Y compris cette
1: violence. Il s'agit justement de réduire la violence masculine. Mais pour réduire la violence masculine, encore faut-il que la violence qui vient d'en haut, la violence de l'État, euh, se, se réduise. C'est ça. Donc, oui, bien, fin, bien. Donc ça, vous expliquez pas. aussi, et aussi vous n'avez pas entièrement
2: tort, que c'est une culture euh, qui est virile. Alors moi, je n'essentialise personne. On peut échapper à cette culture-là. Culture il y a des gens dans différents, dans ça différents pas. mais il y a une, une y a culture, culture patriarcale. Il y a, y a un Islam les... qui, euh, pour le coup, avec les femmes, euh, leur assigne une place inférieure. Ça, ça vient
1: pas quand même euh, de l'Occident ou des contrôles aux faciès. – Mais le patriarcat occidental. Est un patriarcat qui assigne les femmes à des places subalternes. Vous n'êtes pas. C'est de, ce, de ce virilisme. Plus marqué. Moi,
2: j'assume que, que c'est plus marqué aujourd'hui. Et bien ça, Que s'il y a un problème, c'est dans certaines cités ça, et dans certainement banlieues. Ça c'est du entrains. racisme,
1: mon cher monsieur, parce que la réalité du pouvoir, c'est que ce sont bien les hommes blancs qui ont le pouvoir en France, et certainement pas les hommes indigènes. Mais Arrêtez. Mais Arrêtez. Il nous reste voir avec une... leurs
2: femmes. Les hommes blancs ne sont pas propriétaires des femmes des indigènes. Enfin, encore une fois, je repose. Ils ont le fantasme.
1: D'accord. De de les, les. Ils on a... ont ce fantasme-là.
2: Oh oui, c'est ça. Ils vous voyez, vous -là. voyez que c'est vous qui. Est... Vous êtes même dans la psychologie des gens. Vous voyez que c'est vous qui. C'est pas. C est, c est
1: Fanon le disait. Plein de. Plein d'observateurs l'ont vu avant nous. Je veux dire. Oui, c'est très banal. Et,
0: et, il nous reste trois minutes. Euh... Au bout, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait espérer pour que tout ça euh, euh, arrive à se résoudre pacifiquement Parce que vous pouvez sembler particulièrement pessimiste quand on lit votre livre, et puis au contraire, euh, optimiste aussi, en espérant euh, ce que vous appelez un, un grand remplacement, c'est-à-dire que, euh, tout à coup, l'homme blanc soit remplacé par l'être humain, que l'homme noir soit remplacé par l'être humain, c'est valable aussi pour les Arabes, pour tous, qu'il n'y ait plus que des êtres humains, et plus des blancs, des noirs, des catégories, comme on en a l'habitude, euh, euh, à là, ça irait bien, mais on sait bien que ça va pas se faire en, en deux temps, trois mouvements. Alors, vous avez raison Alors... de
1: dire que c'est complètement, c'est un horizon complètement utopique, mais mmh. il faut tendre... Ce que vous appelez l'amour révolutionnaire. Ce que j'appelle l'amour révolutionnaire, parce qu'effectivement, mmh. notre approche est une approche extrêmement généreuse. Il mmh. s'agit de d'abolir la race pour mmh. se retrouver en, 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 en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça n'est plus possible euh, de réduire euh, l'humanité à sa couleur de peau, à sa religion. Je veux dire, effectivement, je pense, comme Jean Genet le pensait également, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi libérer les Blancs de cette domination. C'est un, euh, un, un jeu qu'on va jouer à deux. Mais, mais pour pas non,
0: vous voulait les libérer aussi, mais il disait, pour ça, il faut les tuer. Euh, au moment non, de pas... des luttes non. de décolonisation, il euh, bah, y a quand...
1: Euh... Le colon, attention. Oui, le colon. C'est-à-dire le colon. Oui, pas le blanc. Oui, pas le derrière. blanc. Le colon, c'est-à-dire qu'il faut, il faut, il faut effectivement oui. éliminer le colon. Allez, il faut euh, éliminer la domination. Vous êtes très il pacifique. Abolir, mais... Il faut abolir la race. Quand
2: vous dites Mohamed, Mera, c'est et moi, je ne suis pas sûr que vous êtes dans cette grande pacification. Ensuite, moi je ne crois pas en la race, euh, je le répète, ni la couleur, ça a un peu d'importance, mais par contre je crois qu'il y a des cultures, des nations, euh, des traditions, et je crois que si on veut s'en sortir, il faut commencer par limiter les flux migratoires. Si on est arrivé là, c'est parce qu'il y, y a des concentrations de populations qui Alors... vivent en autarcie et qui ne peuvent plus s'assimiler. Ça, c'est une chose. Et ensuite, deuxième chose, je supprimerai toutes les associations euh, antiracistes dont vous êtes l'héritière et la ver version extrémisée et qui ont tendance euh, à faire vivre le racisme pour en faire un gain-pain euh, et à enfermer les gens dans leur communauté et dans leur ressentiment voilà. au lieu de les aider à s'en voilà. sortir. Et Mohamed Mera c'est
0: moi, Alors euh, je... non, mais vous Justement, ce
1: qu'il prend pour une estocade est juste un coup d'épée dans l'eau mmh. puisqu'en fait, il faut lire le texte en entier où effectivement, mmh. j'explique la trajectoire de Mohamed Merah, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je dis Mohamed Merah et moi, c'est-à-dire qu'il fait partie de la même communauté que moi, c'est-à-dire qu'il y, y, y a une communauté de destin qui est la même, mais on se sépare politiquement à partir du moment où, effectivement, il tue des, des, des enfants juifs. Donc là, il y a une séparation, c'est-à-dire qu'en fait, autant il y a une trajectoire sociale qui peut être la même, autant il y a une alternative politique qui est diamétralement opposée. Donc j'invite juste... Tous ceux qui sont complètement euh, intoxiqués parce que vous dites de lire le texte et j'avoue quand même. Mais vous savez que bien, quand vous avez a, des phrases comme ça, des que...
2: gens vont vous lire ouais, et que c'est une forme, une manière ça... d'excuser Mohamed manière que mais dans pas certaines tout. cités c'est un héros romantique Mohamed et vous non. en faites une figure pas, romantique.
1: Pour moi, c'est pas du tout un héros romantique. Simplement, contrairement à beaucoup, je prends mes responsabilités. C'est ce que je fais continuellement et c'est ce qui fait que je suis, euh, je, je suis au centre de toute cette offensive. C'est que contrairement à beaucoup, je prends mes responsabilités. Voilà.
0: On s'arrête ici. Merci euh, tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous au prochain numéro.